0: E aí, pessoal, beleza? Eu sou a Roberta e esse é o 15º episódio do Da Ideia. E hoje a gente vai trazer uma discussão super atual aqui. Será que os jovens de hoje realmente estão lendo menos? Quem vai bater esse papo sobre internet e literatura com a gente é a Amanda Martins, que inclusive faz parte da equipe Imagine. Bora lá? Em 2016, o Instituto Pro Livro lançou a quarta edição da pesquisa, Retratos da Leitura no Brasil. Essa foi a última divulgada até agora. E aí, os dados foram coletados pelo Ibope Inteligência em 2015. Dentre muitas outras informações interessantes, o relatório mostrou que 44% da população não lê, 50% nunca comprou um livro, e que o índice de leitura é de 4,96 livros por ano. E se a gente considerar os livros até o fim, esse índice cai para 2,43. Ao longo dos anos, a pesquisa tem mostrado uma leve melhoria nesses índices, mas que ainda é uma melhoria muito pequena. Mas será que a gente está de fato lendo menos? Ou será que a gente está só mudando os nossos hábitos de leitura? A Amanda Martins veio falar sobre a relação da internet com a literatura no episódio Da Ideia de hoje. Se apresenta aí, Amanda. Oi, Roberta.
1: Oi, galera. Tudo bom? Eu trabalho aqui na Imagine. Quem segue a gente no, no YouTube deve me conhecer, porque eu faço alguns vídeos por lá também. E como que eu vim parar nesse assunto de internet e literatura? Eu sou formada em comunicação, Fiz o um mestrado em estudo de linguagens e estou fazendo o doutorado também em estudo de linguagens no CEFET de Belo Horizonte. É, no mestrado e no doutorado eu pesquiso qual a relação da linguagem digital com manifestações contemporâneas de mídia, é, seja de vídeo interativo, de arte, e agora no doutorado eu estou pesquisando sobre poesia digital. É, dentro dessa pesquisa, dentro da minha tese, eu... Te, eu um pedacinho dela, e assim, eu tirei para falar um pouco sobre as manifestações literárias que ocorrem no Instagram. É, e, a partir daí, eu comecei a pesquisar melhor como que surgiram essas manifestações literárias, é, o que, que a gente tem de diferente pro, é, de gênero né, textual, o que, que a gente tem é, de, de mudança na poesia, na linguagem da poesia, na forma como a poesia é, é feita e, e é publicada é, na internet e é um assunto que eu gosto muito, é, já estou aí no último ano do doutorado e eu acho que é um assunto muito importante até para a gente entender a mudança de comportamento é, atual do, 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 tanto na nossa recepção em relação à leitura quanto à recepção de conteúdos né, na internet, quanto é, esse entendimento, por exemplo, de é, visualidade, que é uma coisa que é muito forte, né? a gente está numa era das imagens, é, versus a leitura, versus é, a comunicação escrita. Então, eu acho que é um assunto importantíssimo e que pode cair, por exemplo, como um tema de redação
0: e, além, de, além do mais, é algo para a gente refletir. Né? acho que é muito importante. É um prazer te receber, Amanda. Obrigada por ter aceitado trocar essa ideia com a gente, porque é legal ter gente tão perto da gente e tem tanta propriedade para falar sobre assuntos tão importantes.
1: Obrigada,
0: eu adorei o convite. <risos> então, vamos lá. Amanda, vamos começar falando um pouquinho sobre o que é essa relação da internet com a literatura para a galera. Você pode apresentar um pouquinho desse cenário atual para a gente? É, então,
1: Roberta, sempre que surgem Novas mídias, novas formas de comunicação, a gente vê é, as formas de, de linguagem, é, a comunicação em si se transformar. Então, é, por exemplo, algo que ocorre com a leitura, que ocorre com o livro, é algo que já aconteceu com a indústria fonográfica, é algo que já aconteceu com a televisão, que é essa mudança da forma de consumir alguns conteúdos. Então, na indústria fonográfica, é, se a gente passou de, da música, é, dos, das vitrolas, do LP, do CD, para o pendrive, e hoje está essa coisa maluca né, das, dos Spotify, da vida, do Deezer, é, até aqui do podcast, é, a gente também passou isso, na, passa por isso na literatura. Então, a gente tem uma tradição né da, da escrita que vem dos papiros, do livro e hoje a gente te, vê novas formas de consumo da literatura e a internet tem muita relação com isso né é, a internet trouxe para a gente outras possibilidades então você pode antes você tinha que comprar um livro você pode baixar ele na internet você pode comprar um dispositivo digital para você colocar ali é, 200, 300 livros, se você quiser. Então, é, essa mudança de, de hábito de leitura, essa mudança de suporte, principalmente, é o que nos trouxe a internet. Né? Uma, uma facilidade de você transportar conteúdo, transportar é, informação, uma facilidade de ter acesso né, à informação e aí, no caso, ter acesso também a livros, né? as lojas digitais possibilitam que você compre livro da China, dos Estados Unidos, né? de onde você quiser. É, os e-books possibilitam que você baixe os livros e transporte a quantidade de livros e de conteúdo que você quiser. É, e também as redes sociais é, trazem caráteres diferentes de, de é, escrita, de, de mídia mesmo. Então, a gente vê que a internet traz diversas possibilidades é, que nos faz refletir. Né? Muita gente se questiona. Ah, o livro vai acabar? Né? Será que vai ser o fim do papel? Né? Não sabemos, provavelmente não. Como agora a gente vê, por exemplo, na indústria fonográfica, a volta... Né, dos discos de vinil. Então, é, são mudanças, né, que, que ocorrem e a internet é muito responsável por isso e, assim, é, cabe a gente observar e ter esse olhar crítico é,
0: sobre essas manifestações, essas mudanças. Tá certo, acho que foi uma ótima introdução, eu fiquei pensando aqui, acho que foge um pouco dessa coisa da internet, mas quando você falava, eu fiquei lembrando que logo quando eu entrei para a faculdade, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar um tablet, quando eu olhei a quantidade de coisa que a gente ia ter que xerocar para dar conta das leituras e tudo mais, e aí era muito mais fácil, porque eu economizei muito era muito mais fácil de transportar. E, para mim, tem gente que tem dificuldade tal para ler na tela e tal, mas era muito simples fazer as leituras, as minhas marcações e anotações e tudo mais. É, inclusive,
1: é, nas escolas, hoje a gente vê um movimento muito grande de de, vo, de você introduzir e-books né, no lugar daqueles livros gigantes que a gente carregava antes na mochila, né pesada. E, hoje, diversas é, instituições, redes de ensino... Estão é, utilizando o e-book também para facilitar nessa situação do papel, quanto também para expandir a forma de, de comunicação com o aluno, com novos recursos e tudo mais. Então, a gente vê essas diferenças aí é, no nosso dia a dia, né? no dia a dia
0: das pessoas. Exatamente. E, Amanda, como que esse movimento envolvendo a internet e a literatura surgiu? A gente pode falar sobre o marco desse surgimento? Não existe? Como é que é? Então, é, na verdade,
1: a, a, a transposição, a convergência que a gente fala, né, do livro para pra, o meio digital, é, desde que a internet possibilitou você ter arquivos em nuvem, praticamente já existem é, essas é, intenções né, de, de explorar essa esse novo suporte, né? Então, já assim, o marco é, é a própria internet. É, inclusive, é, nos estudos que eu faço de poesia digital, o primeiro, a primeira poesia digital que se tem é, conhecimento, ela data de 1959. Então, é, já é bem antigo, já é bem nos primórdios da internet mesmo. Esse, essa poesia digital que se tem notícia, ela, se não me engano, é de um alemão e ela faz uma versão de um romance do Kafka. E é de 1959, então, assim, bem antigo. É, eu é, gosto de, uma, de, um, de um conteúdo, de uma poesia digital, que também é, é daquela época do HTML, sabe? Que a gente fazia... É, uns links, a gente brincava com umas coisinhas com HTML. Acho que a
0: galera mais nova nem lembra dessa época. Ah, porque a ver. gente tinha blog, né? É, e aí exato. a gente tinha que utilizar nosso blog tudo na HTML, por isso que a gente lembra.
1: É, então, tem o quê? Não posso falar quanto tempo? <risos> mas assim, mais de 10 anos é, que a internet tipo tinha poucos recursos de, de mídia. Então tem uma que, é, que chama é, My Boyfriend Come Back From The War. É uma, um conto de uma, de uma poeta digital, um artista digital, que fez um, uma historinha com uma narrativa interativa. Então, assim, desde essa época, já tem também é, várias manifestações, pensando muito para esse lado que a internet possibilita, que é da não-linearidade. Então, o hipertexto pro proporciona muito isso, essas é, brincadeiras, experimentações de você é, trazer aquela, aquele conteúdo literário para a possibilidade real de você escolher caminhos, do leitor escolher caminhos. Isso já existia na literatura. É, tem um, um livro muito famoso, que é do Júlio Cortaza, que chama Jogo da Amarelinha. O livro em si já é hipertextual. Né? Ele te joga ali na narrativa Para outros caminhos Que não é o da linearidade Que a gente está acostumado E a internet Proporcionou isso de uma forma Mais simples Então a, dali né, Dessa possibilidade de hipertexto é, E dessa possibilidade De acesso de informações é, Infinitas é, Vários poetas Autores puderam né Começar a experimentar novas formas de contar histórias, novas formas de criar é, arte, criar poesia, criar literatura digital. E aí vem, vem daí essas criações digitais, né? Essas criações de literatura digital.
0: A literatura da internet, então, vem junto com a internet, né? Sim, sim. Uhum. É, a internet oferece muitas possibilidades de consumo de literatura. Então a gente pode, como você já falou, tem a questão de. Você pode consumir por texto, por vídeo, por imagens e etc. Mas quais são os gêneros que mais se destacam atualmente no meio? Então, uma, algo que é muito
1: da realidade é, das pessoas hoje em dia são as redes sociais. E das redes sociais, a gente vê é, que o conteúdo é muito imagético, né? É muita imagem. Eu falo que a gente está na era da... da volatilidade Volatibilidade, Volatibilidade é, imagética. Que é, assim... A gente consome imagem o tempo todo. A gente tem stories de 10 segundos. A gente vê uma quantidade de imagens por dia. Que é absurda. E, a partir disso... É, Pode-se observar um, uma, um crescimento muito grande de novos poetas, novos autores que utilizam desse, desses recursos da imagem para se comunicar né, de forma poética, literária. É, então, assim, eu acho que se existe um gênero que é muito forte que, e que, assim, vejo até que cresceu com a internet, é o da poesia visual. O é, que, que é poesia visual? É a poesia que utiliza imagens para se comunicar, não é só o texto é, verbal, tem o texto não verbal também. É, quem assim, gosta de poesias, é, po posso falar, por exemplo, do concretismo. Né? Então, gente, o con concretismo é um exemplo muito forte de poesia visual, que utiliza a imagem do texto verbal, do texto não verbal... Para comunicação. E no Instagram, por exemplo, a gente pode observar é, diversos poetas que utilizam de ilustrações junto com textos. Né? Então, é, muita poesia que vem junto com uma ilustração ou que vem junto de uma imagem é, que representa aquele conteúdo. Por exemplo, é, lembro de um que eu, comecei, que eu comecei a despertar para essas coisas que eu gostava muito, que é o, Eu Me Chamo Antônio. É um perfil... Do Instagram, é, onde ele coloca num papelzinho assim escrito. Né? Ele começou com isso, com um guardanapo de papel, é, escrevendo os poeminhas dele nesse guardanapo de papel e era, tipo, fotografado. Então, é uma, é, tem a questão do texto tem a questão da imagem. Não é só o texto, não é só a imagem. Eles juntos fazem a comunicação da poesia. Eles juntos são a poesia. Então, acho que, se for destacar o que, que é de gênero que está que mais em alta na internet, que realmente, eu acho que até reviveu um pouco da literatura na contemporaneidade, é a poesia visual. E, inclusive, é, como eu falei do concretismo, é, tem um poeta concreto, que é o Augusto de Campos, é, que, assim, famosíssimo, que é, publicou inúmeras poesias participou do movimento do concretismo no Brasil, né? um dos, dos pioneiros, e que hoje tem o perfil dele no Instagram, e ele faz poesia para o Instagram, e é maravilhoso, ele tem mais de 80 anos, e, e isso é muito fantástico. E o Augusto, ele é um poeta, por exemplo, que a gente, quem gosta do Augusto de Campos vê que ele é, ultrapassa a questão da mídia sempre, ele está sempre inovando na, na forma de, de criar poesia. Ele começou na poesia concreta, verbal, comum. Foi para é, utilizar muito tipografia, né, essas, é, esses recursos. Depois foi para o vídeo, foi para o vídeo poema. E hoje ele está no Instagram, fazendo poesia no Instagram. Né, e é poesia visual.
0: E isso é muito bacana. Eu fico. Eu gosto muito dessa coisa da poesia marginal, sabe? Uhum. E eu sempre que você fala disso, eu me lembro muito. Pe, fico pensando muito sempre na, na questão dos slams, que eu não sei se a galera conhece, e dessas batalhas, nesses duelos de MCs, que é, que é sempre muito reproduzido, né, pelo Instagram, pela internet, que usam. Essa galera é uma galera que usa essas ferramentas da internet para manifestar a poesia, uma poesia que é muito marginal, geralmente muito nichada, né? É uma galera que se reúne muito específica ali e tal. Então a gente vê muitos slammers, por exemplo, é, declamando a poesia em vídeo. A gente sempre vê, é, aqui, aqui em Minas, a gente tem, não só em Minas, mas aqui em Minas a gente tem essa coisa do duelo de MCs muito forte, então a galera usa muito da internet para divulgar tudo isso, né? Eu acho muito legal. Sim, é porque a internet,
1: a, a grande questão é que ela é fora do sistema, né? De, de, é, de publicação oficial, né? Ela é um... um é... Tem uma possibilidade enorme de divulgação, de formas criativas de se divulgar, né? Então, é, o autor, o, o, quem tem aquele conteúdo autoral, é um excelente palco para se manifestar, para se divulgar.
0: E daí surgem, assim, coisas maravilhosas, né? Ah, e para quem não sabe, gente, que eu falei aqui do Slam, como se todo mundo conhecesse, o Islã é um formato de... Não sei se a gente pode chamar de um evento, de uma disputa de poesia que é declamada. Então, é, ela, a gente já tem é, competições a nível, a nível internacional. Inclusive, a gente tem grandes slammers brasileiros que, que chegaram né, nas competições a nível internacional. E, geralmente, a galera se reúne e declama suas poesias e aí... É, Existem os juízes, que geralmente é a plateia, que levanta as pontuações e tudo mais. É muito legal, procurem saber.
1: Bacana.
0: É, então, vamos lá. A gente tem vários livros de autores que nasceram na internet, Amanda, e agora figuram, entre, e figuraram, e agora figuram também, entre os mais vendidos nos né, últimos anos para cá. É o caso da poetisa Ruby Kaur. Ela é uma canadense nascida na Índia que já ficou 40 semanas seguidas na lista dos livros mais vendidos do New York Times. Quais são as estratégias de atuação e divulgação dos conteúdos desses autores que atuam especificamente, às vezes exclusivamente na internet? É muito interessante o caso
1: dela, porque ela surgiu é, de um blog, né? Ela começou a, a escrever num blog. Depois, no Instagram, um pouco tempo depois, ela ficou muito famosa porque ela se manifestou contra é, um fato que, que ocorreu de ter Censura. uma foto... De censura, ela teve uma foto banida do Instagram que era uma foto que representava menstruação e ela não aceitou isso. Que a foto foi banida e isso virou uma notícia e tudo mais. E aí, as pessoas, pessoas foram procurar saber quem que é essa mulher. E ela tem é, dois livros super famosos e o estilo dela de, de publicação. É um estilo muito próprio desses novos, a, novos autores. É um estilo que traz ou uma manifestação ativista muito forte, né? tem uma representatividade ali, tem de grupo, uma representatividade de gênero. Né? E isso é muito forte nessa nova literatura, nesses novos poetas, novos autores. É, outra coisa que é a ideia a, que eu já falei, né? a ideia da imagem com o texto, ela, todos os os livros dela e as publicações dela no Instagram vêm acompanhado de uma ilustração então a gente está nessa era da imagem e a imagem comunica muito e isso é uma característica é, outra coisa que são textos curtos são textos é, de identificação essa palavra identificação também é algo que tem muita relação com esses no, com essas novas manifestações literárias que é que ela pode ser traduzida tanto nessa questão do ativismo quanto no do quanto na questão da autoajuda. É, isso é até uma coisa que eu falo no artigo. É, essa propriedade que as que a, essas poesias têm de se, de te fortalecer, de te representar, né? Então, por que que esses autores estão muito em alta? Porque as pessoas elas estão buscando isso na internet Elas estão buscando algo que as represente né? Porque a rede social em si É a sua própria representação Então é essa a ideia E que tem muita, muita relação com o estilo dela Com o estilo de outros poetas aí no Brasil Eu já citei Tem Eu me, Chame, Eu me chamo Antônio Tem um cara que publica uns umas poesias assim muito feministas eu não lembro estou lembrando o nome dele tem uma outra moça que chama que o perfil dela chama chama Pó de lua é, tem outras é, outros outras personalidades que tratam muito de relacionamentos que tratam muito de autoestima é, e isso está muito forte essa coisa de de trazer um, uma literatura que nos represente, trazer uma literatura que tenha uma voz né
0: da de um grupo e ou de um indivíduo. Eu acho muito legal a gente citar o caso da Rupi, por quê? A gente percebe que essa galera nasce da internet, se torna popular na internet e, muitas vezes, acaba publicando conteúdo depois. Então, essa coisa de ah, o livro vai morrer e tal, eu acho, eu acho que é uma discussão assim interessante, mas eu acho que as pessoas também gostam de ter as coisas. Então, a gente ainda compra livro porque a gente quer ter ele em casa, a gente compra livro para dar de presente e tal. E aí, dessa galera do Brasil, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem uma artista que eu admiro pra caramba, que a adora não entende nada. A Isadora é uma artista visual, atualmente ela tá até tatuando e tal. E ela nasceu, é pelo menos eu conheci ela muito nessa coisa de publicar imagens aquareladas, que ela tirava foto. Agora ela já faz desenho digital, mas ela, antes ela tirava foto. E aí, nas imagens, ela colocava um trechinho de um poema e na descrição, então, na descrição do Instagram ou do Facebook, ela aí colocava um, um poema completo, assim, inteiro. Coisa mais linda do mundo, assim. E aí, Isadora foi ficando conhecida, foi ficando conhecida, Atualmente, ela também publica vídeos, né? Declamando as poesias dela. Ela já publicou alguns livros com as poesias dela. E ela super consegue vender, esgota, não sei o quê. E ela também atua em parceria com outras pessoas. Então, tem um livro é, conhecido também, chama Mandala Lunar. Que é um, é um livro... É uma agenda para mulheres e tudo mais. Quase que um diário, assim, de registro. E a, a Isadora trabalha em conjunto com elas e tudo mais. Então, eu acho que tem isso, assim, né? As coisas, elas não ficam só na internet. Até porque a fronteira da internet, acho que já não existe. Uhum. Elas, as coisas ainda saem da internet e vêm pro mundo físico, Sim. né? Eu, por exemplo, comprei várias obras da Isadora, assim. Porque eu admiro ela demais. E aí, quando você tem essa admiração com o artista, você acaba, né? Você compra um ingresso pro show. Você compra, né? É isso. Sim. É, inclusive, eu, eu, antes de começar o podcast, eu
1: estava lendo uma reportagem sobre o mercado editorial atualmente. E eu li uma entrevista de... Eu não lembro quem que era o entrevistado, mas ele falou assim... É, o mercado editorial... É, se o mercado editorial está caindo, o problema é das editoras, porque as pessoas não deixaram realmente de ler. Né? Assim, quem já lia, continua lendo. Né? E, e o que a gente vê é que o mercado editorial precisa se reinventar. Existe, claro, que algumas editoras excelentes que estão assim, em grande crescimento no Brasil, que estão investindo, por exemplo, é, tanto nessas, nesses novos autores, né, que assim, são sucesso de venda, quanto também tem aquelas... É, editoras que investem muito na questão gráfica, então assim capas de livro instagramáveis, bonitas e, e, e é, bem feito, bem acabado porque o livro também se tornou é, como uma espécie de, de raridade numa coleção uma espécie de, de algo que você guarda assim é, com muito zelo carinho, não é só para você ler e depois passar, tem muita gente que, que é, tem o livro para guardar mesmo Fazer uma estante E isso é uma coisa muito atual É um pouco parecido, inclusive Com o caso do disco de vinil que eu estava falando é, Então, assim É preciso que as editoras tem um olhar sobre isso, sobre essas mudanças de consumo e, e que vem assim com a internet mas com a contemporaneidade a gente atualmente a gente se preocupa muito com o visual das coisas a gente é, se preocupa muito em saber de onde vem aquela história então você vai comprar um livro você quer saber quem que é esse autor né você quer saber qual que é a história por trás desse livro né hoje a gente está muito nesse mundo do do entendimento é, das coisas, assim, de onde elas vêm, por que, que elas estão ali, por isso que eu falei um pouco da questão da identificação. É, então, a gente tem um consumo muito voltado para isso, né para essas questões, isso é muito é, atual, assim, então precisa, é necessário que as...
0: Editoras tenham esse olhar para essas mudanças. Amanda, passou rapidinho, por último, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como não só a gente, mas os governos, as escolas, as editoras, como você acabou de falar, dentre os outros atores da sociedade, podem incentivar e dar suporte para esses autores de internet. Bacana. Então, como eu já falei das editoras, eu vou voltar agora
1: um pouco para as escolas, por exemplo. É, eu acho que assim, é, é muito parecido, porque é preciso ter esse entendimento de que a mudança de. que existe uma mudança de consumo. Né? Então a forma que o jovem hoje, a criança hoje, ela consome, consome informação é muito diferente de, de outras gerações. Então, é, as crianças elas já nascem sabendo mexer num tablet, elas já nascem clicando no, no desenho que elas querem assistir. Então, assim. É, não pode ser mais a mesma coisa. Né? Então, é preciso que é, se introduza na educação é, essas novas linguagens, é preciso que re, se reforce que a, a necessidade de leitura e a necessidade de escrita, porque, é, apesar de existir uma forma de leitura e, e escrita na internet, nossa forma é, de escrever e de ler né, antes da internet, que é papel e lápis e, e, e colocar ali é, a letra cursiva, isso não pode se perder. Né? E a gente sabe que existe esse risco para muitos jovens, existe esse risco da gente perder isso. Então, assim a gente, é, por exemplo, das escolas, é interessante que se, se promova essa, essa, esse consumo né, de uma forma diferente, né, essa linguagem digital, mas também é, que se é, é importante preservar né a nossa forma de escrita a nossa forma de ler tradicional é, porque uma coisa não pode estar desligada da outra então nas, nas escolas eu acho que seria isso assim na educação acho que isso seria é, importante é, de um lado e de outro assim é, no, governos e, e outros agentes é, é importante Entender, da mesma forma, qual que é o, o, o comportamento em massa é, de leitura, é, saber incentivar a leitura sem deixar de entender esse, essa forma é, que, que hoje as pessoas estão consumindo. Então, assim, é, por exemplo, eu já dei umas entrevistas sobre essa questão de, de literatura internet em outros casos, em outros momentos, e sempre me perguntam... Ah, mas a internet vai prejudicar as pessoas na questão da leitura? As pessoas vão deixar de ler porque elas ficam na internet o dia inteiro? Ficam no, nas redes sociais? Eu não acho que é bem assim. Eu acho que o que a gente precisa fazer é, para incentivar, por exemplo, jovens e crianças na leitura é continuar é, apresentando é, conteúdos que tenham a ver com o universo delas, né? que tenham... É, uma forma de, de se comunicar com elas. Então, assim, eu acho que isso não vai acabar, mas eu acho que todos os agentes têm que pensar nessa, nessa questão da preservação da leitura e da escrita, mas também pensando é, na forma de se consumir que mudou, né, dessas novas gerações é, que consomem de uma outra forma. Então, é isso, basicamente tanto para o governo, para as escolas e para as editoras.
0: Ótimo, Amanda. Muito obrigada. É, acho que foi super legal a gente repensar, né? A galera agora vai poder sair para os pais tá vendo? Eu leio, <risos> é assim... Você quer deixar alguma indicação no final do podcast? A gente sempre deixa um espaço para a pessoa deixar algum link, algum vídeo, alguma coisa, e a gente coloca aqui na descrição. Ah,
1: então... É, eu acho que é interessante conhecer esses perfis que a gente comentou aqui, da Rubico cool, da... Do, do Eu Me Chamo Antônio, é, o perfil do Augusto de Campos, para quem gosta de literatura, é, eu acho que é, interessa é interessantíssimo assim, ver essas mudanças é, relacionadas ao perfil dele como poeta, assim, eu acho que é fantástico e que tem tudo a ver com as transformações de mídia que a gente passou nos últimos tempos. É, eu acho que esses perfis são legais né, de acessar e conhecer mais, se, se vocês não conhecem, né? É, do slam que você comentou também, eu acho que é interessante acessar mesmo esses conteúdos e entender o que a gente falou aqui. É, fora isso, eu queria agradecer muito pelo convite. Muito legal, eu acho que o da ideia é uma, é uma ideia sensacional, assim, e espero que contribua muito para o repertório, para os argumentos de quem está estudando. E eu acho que literatura e internet é algo que tem que se assim, está muito em alta, né? Não só a literatura e a internet, mas entender
0: como que a internet mudou a nossa forma de se expressar. Com certeza vai. E para quem não está sabendo, em 2019, no ano passado, a Unicamp cobrou podcast para galera no, na redação. Então eu acho super importante estar por, por dentro desses novos formatos, né? Bacana. Gente, é, quem já ouviu a gente já sabe, né? Se não estiver seguindo a gente no Spotify, no Deezer, não tiver compartilhado com os nossos com os, com os amigos ainda, pode ir lá seguir, compartilhar e tudo mais. A gente está aqui agora toda semana. É, sigam a gente também no Instagram, arroba Imagine Edu, e podem mandar as dúvidas, sugestões, comentários por lá ou no meu e-mail, que é Roberta.firmina.imagine.com. Um abraço e até a próxima. Muito obrigada por terem ouvido. Tchau, tchau.